0: İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in 100. yılını konuşmaya devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Hocam bu bölümde Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki iktisat hamlelerini konuşalım. Savaşlarla yıkılmış bir memleket var. Bunun sonrasında ayağa kaldırılmak istenen bir ekonomi var. Nasıl adımlar atılıyor? Bunlar nasıl sonuç veriyor? Sizden Tabii, dinleyelim. Tabi manzara, görünen manzara o kadar umut kırıcı veya ciddiye alınması gereken bir görünüm arz ediyordu ki Cumhuriyet kutlamaları, istilacı kuvvetlerin atılması, ordunun zaferi gibi hakikaten son asır Türkiye'sinin ve Türk aleminin aslında çünkü bunun Rusya Türkiye'sinde biz elden çıkan Balkanlar'da, İran'da hatta tabi Hint Müslüman aleminde büyük etkileri oldu çok açık. Bunlar bütün bir dünyayı etkiliyor. Bu hava içerisinde hakikaten ...vahametini fark eden ve onun üzerinde düşünmeye başlayan bir yapı var. Bu kurmay yapısıdır. Yani bunu bunu yaptık ama ne olacak? Ne olacak çok iyi değil. Şu bakımdan değil. Madde bir, imparatorluğun kendine göre bir manifaktürü gelişmekte olan bir sanayi, bir yol yapısı falan var. Bütün harbeden devletler nasıl eski infrastruktürü kaybettiyse, altyapıyı büyük problemlerle karşı karşıya ise Osmanlı kalıntısı, Türkiye'de böyle imparatorluk kalıntısı. Fakat bizim asıl yanlışımız ve şeyimiz galiba insan kaynaklarında. Yani biz ahs askere gittiğimiz zaman asker toplamaya çok hızlı davranmışız. Yani 30 milyon nüfusu farz edilen Türkiye İmparatorluğu bir milyonun üstünde asker topluyor ben. Sen bunu nasıl iaşe ve ibadetini temin edeceksin demeye kalmadan bakıyorsun ki ne tarlada köylü kalmış doğrudur, ne kasabada efendime söyleyeyim nalbanttı, doğramacıydı bilmem demirciydi, sanatçı kalmış, zanaatkar kalmış. Ne veci vaziyet görülüyor büyük okulların sınıfları boş kalıyor yedek subay gitmiş hepsi işte doktorların falan şehit düştüğü bir e, harp bu yani harpte e, meslek dallarına göre e, kalifiye elemanları yerine göre kullanmayı bilmeyen de bir ekonomi söz konusu öyle görünüyor bu harpte insanlarımız çok telef oldu en büyük problem bu. Şimdi onun için daha Cumhuriyet'in kendi ilan edilmemiş İzmir İktisat Kongresi toplanıyor. Ve o kongrenin sabıtlarına neşredildiği zaman hepimiz okuduk. Burada çok ilginç biçimde iktisadi tedbirler, işte esnafa ne yapmalı, sanayi ne olmalı falan gibi birtakım görüşler, realist yakın görüşler, hayalperestçe temenniler dışında harf devrimi bile tartışılıyor. Çünkü kullanılan harfler ve okuma yazma meselesi tabii ki iktisadi bir konudur. Yani siz sanayide ve bilmem nerede eleman kullanacaksınız. Cahil elemanla muhasebe yapacaksın veya yazışma yapacaksın. Çok açık. Bunları bile tartışıyorlar. Buna rağmen şunu söylemek lazım. İzmir, iktisat tarihimizin esas kırık noktaları var. Bir tanesi 1929, dünya iktisadi buhranı. Etkilenmeyen yok, biz de etkilendik. Ondan sonra planlı bir döneme geçildi. Yani o özel sektörcü devri bırakıldı. Bu sefer harp çıktı karşımıza. O harp başka bir şey. Harp de üretemiyorsun. İkinci dünya Satamıyorsun, alamıyorsun. Böyle bir şey... Sadece ihracat yapıyorsun altın bloku giriyor. O da clearing yapıldığı için bazen o şekilde mallar giriyor. O mallar da üretime yarayan bir şeyler olmaktan çok tüketim malzemesi olabiliyor. Eriyor gidiyor. Ama buna rağmen bir birikim kalacaktır 1950'lerin atılımına 46 sonrasına. Bu tartışılıyor. O dönemde nasıl bir ekonomik model öngörülüyor? Şimdi bir... Teşebbüsü şahsi örgütleme, daha doğrusu örgütlemeden teşvik etme dönemi var. Bu teşvik döneminde çok ilginç şeyler. Emem diyor biz çivi yapıyoruz diyor. Yaptığı çiviyle ancak kumaşı çakabilirsin yani onu bile çakamazsın. İnşaata yaramaz, büyük tersanelere yaranmaz falan yani neyse. Kalitesiz mal üretimi. Kalitesiz iş yapma, dolandırıcılık yani bir nevi sanayide böyle bir şey var. Heba etme ortalığı. Bunu Korkut Boratav çok iyi anlatır o şeyde. Yani çok deskripsiyonu da tasviri de çok güzeldir. Bir iktisatçının terimleri dışında manzarayı çizmek bakımından. Sonra tabii Tevfik Çavdar'ın bu konuda çok önemli şeyleri oldu. Yani kimler, hangi insanlar şey etkiledi, iktisadi düşünceyi mesela Maliye Nazırı Cavit birisi, yurtdışı şeyleri takip etmekle de ünlü ve akli iktisadi Musa Bey. Diyorlar ki Mustafa Kemal ve Nisli'ni bu etkiledi, bunları bilemem fakat böyle bir iktisadi doktrin yaklaşımları var. Bu iş daha şeye gidiyor. Milli iktisat devri diyeceğimiz şey iddia terakkinin tedbirlerine gidiyor. Ve o tedbirlerde bütün iyi niyete rağmen vurgunculukla sonuçlanan yatırımlar var. Harp ekonomisindeki durum buna bağlı. Bu başka türlü de olmaz zaten. Yani aksi takdirde kontrol zor olur. Milli iktisat dönemi dediğiniz zaman ikinci meşrutiyetten itibaren Rahmetli Zafer'in toprağın tabii bir bir çalışması vardır. Bir öncü, popüler, çok etkin bir siyaset adamı yarı yarıya da Doğan Avcıoğlu'nun Türkiye'nin düzeninin rolü var burada. Doğan Avcıoğlu korkunç okuyan bir adam. Çok iyi özetler ve bütün o konudaki monografik çalışmaları, kıyıdaki, köşedeki şeyleri toparladı. Size böyle bir model çiziyor Türkiye'ciğim, bu çok etkindi. Yani 60'ların sonunda bunu okuyup etkilenmeyen adam yok, hiç kimse aksini söylemesin. Sorarsan şimdi tenkitçiler var ama kendileri dahil. Çünkü tenkit ettikleri mihenk noktaları yani referans noktaları bile oradan etkileniyordu ama şunu da söylemek lazım o yıllarda başka bir iktisatçı ekolu çıktı mesela işte Tevfik Çavdar fikirlere bakıyor mesela Korkut Boratav gerçek olarak Cumhuriyet devri iktisadi yapılanmasını, ideolojisini, sarkmasına ele alır ve tabii e, İlhan Tekeli İlhan Tekeli'nin bence Cumhuriyet tarihi için ele aldığı iktisadi kalkınma modeli Bizim çok temas ettiğimiz sağlık yatırımlarını, eğitimi de ele alır. Yani bu konudaki bir takım ciddi raporları çıkarmış. Şimdi hakikaten Türkiye şöyle bir soruna geldi. Bu imparatorluk almış. 1912 yılında Büyük Harp'ten iki yıl evvel geçirdiğimiz Balkan faciası. Dolayısıyla bugünkü Trakya sınırlarındayız. Bütün o Rumeli coğrafyası, oradaki insan birikimi, oradaki zirai gelişme, oradaki manifaktür falan hepsi güp koptu Türkiye'den. E ondan sonra geliyoruz 18'e. 18'den itibaren Türkiye'nin Doğu Akdeniz kıyıları yani Çukurova'nın dışındaki Doğu Akdeniz kıyıları güneye doğru uzanan bölüm. Lübnan falan bunlar şimdi bize uzak ülkeler geliyor. Uzak değil onlar o zaman. Buralardaki dağılım koptu elimizden. Bu çok önemli. Ortada kalan bir Türkiye var. Bu Türkiye'nin başkenti İstanbul. İstanbul İstanbul'un hiçbir şekilde ne askeri savunma bakımından ne de ideolojik bakımdan güvenilmez bir merkez olduğu cumhuriyet için çok açık sır değil. Yani Gazi Paşa 19'dan itibaren neredeyse değil mi 8 küsur yıl hiç uğramıyor. Bu tamamen şehre ideolojik küskünlüğü. Çünkü İstanbul basını mütarekede birkaç kalem mücadeleyi çok savunmuştur. Çok muarız olanlar vardır. Asıl ama enteresanı Cumhuriyet kurulup işte ilk terakki perver Cumhuriyet fırkası onun kapatılması falan o arada şehirde bir muhalif hava var bunu görüyorlar. Mesela bölgesel muhalefet İzmir'de olur. Burada çoluyor asıl. Bu bunu tahmin edemiyor bu eski başkan. Dolayısıyla Ankara hakikaten artık bir merkez olmak durumunda. Şimdi Ankara'dan müteşebbis sınıf çıkıyor. Kayseri'den Ankara'nın sancıağıydı. Çıkıyorlar bunlar işte bugünkü koldiklerin falan merkezi ama bu yetmez. Ankara devletin kültürel merkezi, insan yetişmesi için merkez olarak kullanılıyor. Bu çok önemli. Ziraatçı yetiştirecek, mühendis yetiştirecek, tabip yetiştirecek ve ideolojik, kültürel yapıyı, tarihçiyi falan yetiştirecek. İşte Avrupa'ya giden talebe falan. Hayat buna göre gelişiyor. Çok enteresan bu. Şimdi bugün geçiyoruz. 50 sene geçmiş. Konya birden fırlıyor. Yani eski bir merkez tamam ama bugün artık Konya bir sanayi bölgesi oluyor. Bir ara transfer bir altyapıyla kuruldu. Çorum yani senelerce işte bir çimento fabrikasını altyapı olarak kullanacağımız yer bir sanayi bölgesi oluyor. Kayseri eski bir sanayi şehridir ama başka bir yöntem gelişiyor. Eskişehir ortaya çıkıyor. Eskiden bir zirai alet üretimi falan orası başka türlü çıkıyor. Şimdi bu yapı çok enteresan. Tabii bu mekansal organizasyonda Cumhuriyet'in böyle Orta Anadolu'ya falan doğuya doğru kayması çok normal ve istenen bir gelişme. Böyle bir ideoloji var. Yani Anadolu'ya ne güzel yakışır bacvalar yazısı. Çok güzel. Fakat şurada bir aksilik dikkatinizi çekmeden olmuyor değil mi? Bu İstanbul'un bu haline yani fonksiyonlarını bu tarafa devretmesi lazım. Bunu yapamıyor. Nüfusu 20 milyona yakın. Ama müsaadenle ben koca nasıl ayıracağım şimdi bugün İstanbul'dan? Ta kadar dolanan bir megapol var. Trakya'ya da taşmış. Bu çevre kirleten dar bir köprü üzerinde bu kontrol edilme gelişmesi mümkün olmayan bir kitle. Yani İstanbul diye bir köprü var iki deniz arasında. O köprünün üzerinde böyle bir patlama, bir yığılma, bir çevre kirlenmesi, çevre sorunları yaratan bir nüfus. Ve ona göre de hiç aslında birbiriyle bağlantısı simbiyotik ilişkilere hesaplanamamış bir ziraat, sanayi, sanayiler arası ilişkilerin kurulduğu bir memleket çıkmış. Bunu tabii Cumhuriyeti kuranlar hiç öngöremezlerdi. Yani onlardaki İstanbul aleyhdarlığı bazı halde hakikaten sanayinin kontrolüne kadar falan gidiyordu. Ama şimdi öyle değil. 50'lerde 46'dan sonra... Yeni birikim kullanarak işte aradan sonra Marshall yardımı falan, onu da çok abartmayın. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci harpteki tarafsızlığı, non-belli olması, muharip olmaması ve ihracatıyla ithalatı arasındaki dengesizlik dolayısıyla, sonraki dengesizlik dolayısıyla birikimi yansımıştır. 60'tan sonra da başka bir gelişme söz konusudur. Şimdi böyle bir dengesiz Türkiye var. İkinci yüzyılında Türkiye altının Türk bürokrasisinin, Türk özel sektörünün en büyük problemi İstanbul'u bir nevi adeta boğmak, inceltmek, normale avdet ettirmek ve Anadolu'ya doğru olan akımı kuvvetlendirmek. Aksi takdirde ülkenin çevre sorunlarından, fauna ve flora tahribinden tutunuz. Gelir dağılımına, yaşamına kadar büyük sorunlardan kurtulması mümkün değil. Sanıyorum sizi bilmem, ben dahil herkes bunun içinde. Yani oturacağımız ev yaşamımız bile artık eski iplerini koparmış ve tehlikeli hale gelmiş durumda. İlber Hocam dediğiniz gibi İstanbul 2. yüzyılın da meselesi olmaya devam edecek. Odaya Bank'ın Cumhuriyet'in 100. yılına özel hazırladığı İlber Ortaylı ile Cumhuriyet'in 100 yılı serisinin bir sonraki bölümünde Cumhuriyet denince akla gelen terimleri ve kavramları konuşacağız. Yeni bölümü kaçırmayın.